0: mortalidade materna. Por que precisamos falar sobre isso? Qual a prevalência de mortalidade materna no Brasil? E como que a gente pode prevenir a mortalidade materna? Vamos esclarecer essas e outras questões no episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou Jéssica Castro
1: eu sou Sara Stephanie. E
0: eu, Rafael Esquialva.
1: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre mortalidade materna. Então, se você é psicólogo, está aí, trabalha com essa demanda, fica aqui para tirar suas dúvidas com a gente. Aproveita e utiliza o Instagram e o YouTube para poder deixar suas dúvidas para a gente tirar todas elas aqui hoje, tá bom? Jéssica, vamos à primeira pergunta? Rafa,
0: por que nós precisamos falar sobre mortalidade materna? Porque, infelizmente,
2: nós temos assim, uma alta taxa de mulheres que morrem é, neste período que a gente chama de perinatal. E é, no Brasil, né, por ser um país ainda em desenvolvimento, as taxas são ainda alarmantes, Inclusive, violam os direitos humanos, tá? Então, hoje, quando a gente fala de mortalidade materna, uh, principalmente, é, é, são dados de, de situações que poderiam ter sido evitadas, tá? Então, falar sobre mortalidade materna é falar sobre direitos humanos. É poder fazer uma denúncia de que Muitas mulheres pelo mundo estão morrendo, tá? E não precisavam estar morrendo. É por causas evitáveis.
1: Rafa, ah, e o que é considerado morte materna?
2: Mortalidade materna é considerado da gestação até os 42 dias do pós-parto, tá? Tá? Porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho também. Ah, morreu a, a mulher quando a criança tem, sei lá, dois anos. E a mortalidade materna, não. Mortalidade materna, existe esse período aí, que é do período perinatal mesmo, da gestação. né Existem mulheres que vão morrer na gestação. É, existem mulheres que vão morrer no parto. E mulheres que vão morrer no pós-parto, uhum. sendo considerado até 42 dias do pós-parto.
0: E, Rafa, conta um pouquinho pra gente quais são as principais causas de mortalidade materna. Então,
2: aí é que tá, né, gente? As principais causas de mortalidade materna é o que mais revolta a gente, né? E é um dos principais motivos aí que a gente precisa falar sobre isso. Um dos principais motivos é a pobreza. É você ser pobre. Tá? Então, olha aqui que situação horrorosa... Uh, a mortalidade materna, o, o principal fator de risco para uma mulher que, que engravida, morrer, que vai parir, morrer, é ela ser pobre. No mundo inteiro, nós temos aí uh, dados que mostram uh, que em países em desenvolvimento, tá? África, Brasil entre outros, que não são considerados desenvolvidos, mas são considerados países em desenvolvimento, os países mais pobres do mundo, tá? incluindo o Brasil, tá? que, que é um país é, que, apesar de ter aí uma, uma renda aí, é, um PIB, mas ainda é um país em desenvolvimento. Então, incluindo o Brasil, o fato é que, quando você compara com países desenvolvidos, é gritante a diferença é gritante a diferença então é a pobreza um dos principais fatores e aí tem alguns agravos a mulher negra a mulher negra é, é na quando a gente pensa né em questões étnicas raciais é a que mais morre também tá em gestação parto e pós-parto a gente sabe né, que a maioria das mulheres negras, não só no Brasil, como no mundo, são as mais pobres também. E aí aumenta ainda mais a chance de mortalidade materna, por negligência, por racismo, por falta de atendimento adequado. Então, o mais horroroso de tudo isso... É que, assim, não existe, assim, quais são os fatores de risco dizer... Olha, o fator de risco é a mulher, sei lá, ter hipertensão. É, é um fator de risco, sim, claro que é. Mas eu queria poder dizer dados biológicos, né? O um fator de risco é a mulher ter isso, ter... Mas não, infelizmente, o maior fator de risco de todos é a mulher ser pobre. Porque mesmo no Brasil, mesmo aqui no Brasil a gente vai encontrar diferenças uh, nos estados e nos hospitais. Onde a gente vai encontrar mais mortalidade materna não são nos hospitais particulares, são nos hospitais públicos. Mesmo quando a gente verifica uh, dados entre Bahia e Rio Grande do Sul, onde a gente tem mais negras no Brasil, na Bahia ou no Rio Grande do Sul? na Bahia. Então, existe mais mortalidade materna na Bahia do que no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, quando você pega as mulheres brancas e mulheres negras e você vai ver mortalidade materna, a, a estatística mostra que morrem mais mulheres negras no Rio Grande do Sul. Não sei se é possível entender a gravidade da violação de direitos humanos que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Então aqui é sério falar sobre mortalidade materna, porque a gente está falando de uma grave violação dos direitos humanos, tá? Queria eu poder dizer para vocês, olha, uma das causas, né, de mortalidade materna é são doenças hipertensivas, pré eclâmpsia, síndrome de HELLP infecções, hemorragias, cardiopatias pós-parto, abortamentos, né? muitas mulheres no Brasil, pobres, elas vão fazer o aborto em locais clandestinos. Aquela mulher que faz o aborto limpo, mesmo que legal, mas em uma clínica, porque ela tem condições financeiras de pagar um médico que faça, uma clínica que faça por debaixo dos panos, essa mulher ela não vai de repente apresentar uma hemorragia e precisar mais tarde de uma coretagem. Essa mulher não vai precisar. Mas a mulher pobre, que mora na periferia, que não tem condições financeiras de pagar o tal do médico para fazer o aborto, e ela vai ter que ir numa mãe de anjo, né? uma, uma dessas mulheres né, que, que, que fazem abortos ali na comunidade, com agulha de tricô, ou ela mesma vai ter que tomar um, um remédio aí, abortivo. Essa mulher vai sofrer. E essa mulher, muitas vezes, ela vai ter que ir lá, no final das contas, depois de todo o medo né, de ser presa e tudo mais, mas ela não tem o que fazer. Ou ela fica ali e morre, ou ela vai pedir ajuda e correr o risco de ser presa. Então, quando ela vai para o hospital, muitas vezes, ela já vai numa situação crítica que não dá mais tempo de salvar a vida dela. Isso é mortalidade materna por causas evitáveis também, porque a gente poderia muito bem legalizar de uma vez o aborto no Brasil, já que a gente tem
0: muita,
2: a taxa de aborto clandestino, ilegal, é alta. A gente só não consegue ter, assim, dados estatísticos, por ser ilegal, comitês de ética em pesquisa não aprovam esse tipo de pesquisa, por ser um, a, algo criminoso no Brasil mas a gente sabe que a demanda é muito alta e a mortalidade materna, por conta disso, é elevado para É uma causa evitável também, se a gente tivesse mudança de lei no país. Tá? Queria dizer para vocês também que a principal causa é a AIDS, mulheres com AIDS, ou com outro tipo de infecção, cardiopatias pré-existentes. Mas não. Tá? Esses são motivos também. São, são sim. Mas AIDS, onde a gente encontra a maior população com AIDS? É a população de alta classe ou é a população pobre? Onde que a gente vai ter pessoas com AIDS, gente? Tá? Então, hum, infelizmente, né? São, são essas questões. A, a idade de mulheres acima de 35 anos, que é uma questão de uma classe social mais favorecida, também é um fator de risco, tá? Então, por isso até que fala que, é, é, que a gravidez tardia é uma gravidez de risco. Porque existem dados também de mulheres com, com idade né, acima de 35 anos que, que correm aí mais risco também a mortalidade materna acontece. Mas aí a gente vai ver, ó, menor nível de escolaridade, e ontem, o Jornal Nacional mostrou, inclusive, que a maioria das pessoas no ensino médio, do ensino público, ensino médio, médio, gente, ensino médio, elas são semi-analfabetas. Elas não conseguem escrever texto ou interpretá-los. Ensino médio. Não sabe. Tem o conhecimento de pessoas de quarta série. Então, é muito sério. Quando a gente fala em menor nível de escolaridade, hoje, não é mais só dizer ah, essa pessoa foi só até a oitava série. Se ela foi só até a oitava série, então ela tem nível de escolaridade, acho que de primeira série, ou menos. Pré. Porque se alguém que termina o terceiro colegial Ou terceiro... Como é que chama? Ensino médio? É quarto? Como é que Eu Nem sei. Mudou tudo, né? Mudou tudo. São então, <risos> nove anos de ensino fundamental e três anos de ensino médio. Então, continua sendo três anos. Sabe, se está no ensino médio com nível de quarta série, é baixo nível de escolaridade, mas não, não comprovado, porque ela vai receber lá o, o diploma, né, de, de, de ter concluído o ensino médio, percebe? Então, para o resto do mundo, olha, né, o Brasil é, tá com nível de escolaridade bacana, agora vai ver se essas pessoas conseguem ler e escrever. Vai ver se essas pessoas conseguem ter crítico, nível crítico, né? de pensar realmente, ah, tipo de ocupação, número reduzido de consulta pré-natal, é importante falar sobre o número reduzido de consulta pré-natal também, quem é que, que tem menos é, consulta pré-natal, gente, número reduzido? É a rica ou é a pobre? A rica, se pudesse, ela ia toda semana no médico, e ela, e ela pagaria para fazer ultrassom praticamente todo dia, é que os médicos mais conscientes não deixam, porque a gente já sabe que existem alguns prejuízos aí em fazer ultrassom excessivo.
1: Mas o mulher... é, é muito importante, né, Rafa, falando com o olhar de quem já esteve dentro do hospital, porque você consegue ver como é gritante a diferença quando chega no hospital, duas mulheres no hospital particular, né, para pessoas que têm acesso a uma classe social mais elevada, uhum. qual é a diferença quando chega duas mulheres, uma mulher branca e uma mulher negra que sofreu uhum. um aborto, né, uma sofreu um aborto e a outra provocou, né, não tem, a mulher negra ela não sofre aborto, ela provoca sempre, né, então o tratamento é muito diferente e a gente tem essa, essa mortalidade por conta dessa negligência, né, de, de pré-julgar as pessoas.
2: Perfeito, Sarah. Né, que bom que você te, traz essa sua experiência do tempo do hospital, né? Para poder ilustrar melhor aqui. Obrigada. Então, gente, é, a, a ausência de companheiro, é, condições prévias de saúde, e essa consulta pré-natal, a gente sabe que muitas mulheres não vão ao pré-natal, porque muitas vezes é longe o lugar, não é que ela não vai porque, ah, é negligente. Ela não vai porque ela não tem passe de ônibus. Ela não tem como ir de a pé e não tem dinheiro para o ônibus. Tá? Aí tem, lo, sabe? Então, assim, existem localidades e localidades. Existem situações e situações. Então, a gente está tá falando de um assunto muito sério. É... Só para vocês terem noção, Tá? 92% das mortes, 92% das mortes que acontecem, tá? Mortalidade materna, gestação, parto, pós-parto, é, são por causas evitáveis. Gente, só sobra 6% de mortes que, que não tinham o que fazer, não era evitável. 6% a morte não tinha o que fazer. 90 92%, 92%, gente, eu vou repetir para vocês entenderem a gravidade. 92% das mulheres que morrem, mortalidade materna, eram causas evitáveis. Poderia ter sido evitada essa morte. E quando a gente vê 92% de causas evitáveis e essas mulheres morrendo... É que a gente consegue perceber que isso é uma grave violação dos direitos humanos. E que são mulheres pobres que morreram. Mulheres negras que morreram. Só para vocês terem noção... 830 mortes todos os dias no mundo. Só de mortalidade materna, tá? Eu vou repetir, 830. Sabe o que, que, que é 830 todo dia? Antes de acabar essa live, ao, pelo menos duas mulheres já morreram de mortalidade materna em algum lugar no planeta. Antes da gente finalizar essa live, ao menos duas mulheres morreram de mortalidade materna em algum lugar no planeta. Não são 830 por mês, são 830 por dia. Todo dia.
1: Rafa, aí a mortalidade materna tem a ver com a violência obstétrica?
2: Pode ter a relação? ver, sim. É, existe aquela violência obstétrica explícita, né? E, e aí causa, né? Então, por exemplo, a discriminação e preconceito que a gente está falando aqui, né? De mulheres negras, por exemplo. Então, essa negligência, né, essa falta de cuidados, igual você dizendo, né, a, a mulher branca teve um aborto, a mulher negra provocou o aborto, né? Então, isso é violência obstétrica, tá? Agora, de forma indireta, a gente pode considerar violência obstétrica também. Por quê? Olha só. Ah... Se são causas evitáveis, 92%, se são causas evitáveis, significa que houve negligência ali do sistema de saúde, não, não só do, do obstetra, mas de, de todo o sistema, desde a atendente né, até o, o médico. Então, assim, é um, é um processo é, e que vai de uma forma mais ampla. A gente não está falando só da, do sistema de saúde, a gente também está falando do sistema de educação, porque ele também contribuiu. Quando a gente foi negligente com esses adolescentes, com essas crianças na educação, não deu é, informação suficiente para saber o que exigir, o que perguntar numa consulta pré-natal, ou saber a importância de uma consulta pré-natal. Tá? Então, assim... É, é uma violência um pouco mais global, então não dá para necessariamente a gente jogar toda a culpa ali no sistema de saúde, é claro que desemboca ali e a gente vê o que coisa desenrolando ali, né? Um, uma cesárea mal feita que não que, que ah, a minha cunhada, por exemplo, quando ela foi ter bebê, ela queria parto normal, ela tava se preparando para parto normal, a médica lá inventou uma história que ela precisava fazer. É, cesárea, ela acreditou, porque quem tá falando é a médica, né? Falou que o bebê tava em sofrimento fetal, que mãe que escuta sofrimento fetal e vai querer, continuar querendo ser militante, né? Não, então ela foi lá e teve, só que a médica, ela cortou é, parte das trompas dela, ela teve uma hemorragia, uma, uma hemorragia séria, séria, não conseguiam costurar, tentavam costurar e não conseguiam costurar, ela sabe? Aí chegou uma outra médica, a médica também não tava conseguindo, até que, no final das contas, né, deu certo lá. E, graças a Deus, ela tá viva. Mas, algumas mulheres nessa mesma situação não estão. Por conta de causas evitáveis, percebe? Era para ser um parto normal, não era para ser uma cesárea. Convenceram de fazer uma cesárea sem necessidade alguma. E colocaram a vida dela em risco. Então, quantas e quantas mulheres não tiveram a mesma sorte que a minha cunhada? milhares, então quer dizer, não foi bem uma violência obstétrica direta, né, tipo violência física, verbal, psicológica, mas foi uma violência obstétrica na, na situação de não ter conhecimento, de ser um, um profissional irresponsável, um, um profissional que atua sem informação, sem estudo científico de ponta, ele vai trabalhando de forma rotineira. Ah, o dia a dia é assim, a gente faz assado. Entende? Então, assim, é uma violência obstétrica no sentido que quando a gente vê alguns obstetras aí colocando a citocina, fazendo epísio, e eles são obstetras legais, digamos assim, tá sorrindo a pessoa. É, ele faria isso com a própria mulher? Faria isso com a própria irmã? entendeu? Ah, fazer episiotomia tem que fazer, tem que dar anestesia, né, não sei o quê. Ele, ele, ele não está fazendo aquilo de forma proposital, né? Ele, ele acha que aquilo está certo, só que não é baseado em evidências científicas, ele está agindo de forma errada, falta de conhecimento. Então, é, é nesse sentido que eu quero dizer, entende? Então, essa falta de instrução, de informação, de reciclagem dos profissionais faz com que eles, sim, é, atue muitas vezes de forma negligente, mesmo sem saber, e isso provoca a mortalidade materna. Então, era por causa evitável, tá? Mas, obviamente, que vão existir vários que vão cometer violência obstétrica por discriminação, por preconceito, realmente, por, né, ah, é pobre, pobre, eu vou fazer de qualquer jeito, é uma, né, não que ele pense em matar a pessoa, não é isso, mas ele, tipo cansada aqui, vou fazer, né? Então, então, tem esse tipo de violência obstétrica mais consciente também, digamos assim, tá? Então, tem das duas formas, mas obviamente que é falta de conhecimento, de informação desses médicos, né? Porque é, se eles tivessem uma formação melhor, eles poderiam controlar melhor tudo isso, porque não é o fato da mulher ter baixa escolaridade, ser pobre, que faz ela morrer, não tem associação, né, a baixa escolaridade e renda com morrer, entende? São vários os fatores, é por conta seu, de, é, de ser pobre, que eu não consigo contestar, que eu sou vítima de violência, que eu sou tratada de, é, como um menos, né, tipo assim, ó, sou menos, então eu não preciso de tantos cuidados, né, e, então, isso é, é, é difícil, né? Então, precisamos capacitar mais esses profissionais da saúde, né? Porque não é, como eu estou dizendo para vocês, né? É uma questão que vem só dos médicos, mas é uma questão de tudo. O tempo de atendimento, a mulher está ali morrendo de dor, né? De repente, alguma coisa, e ela fala, e eles, ah, aguenta aí, aguenta aí, bem, você é forte, né? E tem aquela crença de que mulheres negras né, São boas parideiras Então elas aguentam, são mais fortes Aguentam a dor né, E deixam ela ali aí na hora que vai ver, o negócio já está né, Mas por
0: conta de negligência uhum. Rafa, e qual é a prevalência De mortalidade materna no Brasil? A gente tem dados estatísticos? Olha só A gente não tem dados estatísticos
2: Assim claramente é Exatamente porque eu falei para você, é, para vocês né, que estão aí assistindo também, é, a mortalidade materna ela vai depender de região, onde a gente tem região com maior concentração de mulheres pobres, maior concentração de mulheres negras, vai aumentar a mortalidade materna, tá? Então, assim, não é no Brasil, a gente vai é, verificar isso por região. Mas a gente tem dados aí da, 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 da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, que em países desenvolvidos, em países desenvolvidos, vão acontecer 12 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. Então, ó, 12 óbitos a cada 100 mil. Então, ó, 100 mil mulheres vão parir. Dessas 100 mil mulheres que vão parir, 12... Vão morrer, tá bom? Em países desenvolvidos. Agora eu vou falar para vocês o quanto que é em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, tá? Então, assim, quando pega, o Brasil também é assim, ok? Então, 12 morrem a cada 100 mil lá no desenvolvido. Eu vou falar aqui. 239 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. Vocês conseguem perceber que muda bastante de 12 para 239? Então, aqui a taxa é essa, tá? Principalmente nas regiões mais pobres. 239 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, tá? É, e e considera-se razoável... É razoável, aceitável, 20 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. 20. E aonde a gente tem é 239 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Existe uma meta da... dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E até o ano de 2030, a média, que é a taxa global, ela chega a menos de 70 mortos a cada mil, é, mil nascidos vivos. Tá? Então, se pretende até o final do ano de 2030, diminuir para menos de 70 mortes maternas a cada mil nascidos. Deus.
1: O Rafa, no período de pandemia aumentou ou diminuiu essa mortalidade materna?
2: Aumentou, né? A mortalidade materna. E no mês de julho de 2020, né? A gente sabe que a pandemia aqui no Brasil chegou por volta de março, né? E no mês de julho de 2020, foi publicado um estudo que é, deixou todo mundo de cabelo em pé. Esse estudo mostrou que teve 160 mortes maternas, né, de, de mulheres, mortalidade materna, por Covid-19, tá? Então, quer dizer, claro que teve as mortalidades maternas comuns, né, que a gente já vê, que é, que é o que eu falei para vocês aqui, que dá 830 por dia. Então, isso já acontecia. Agora, por Covid. Tinham morrido no mundo 160 mulheres de mortalidade materna por Covid. No mundo, 160 mulheres. Sabe quantas morreram no Brasil nessa mesma época? Que está dentro dessa estatística de 160? Dessas 160 mulheres no mundo que morreram, 124 eram brasileiras morreram no Brasil. Tá? Depois essa estatística foi mudando, mas o Brasil continuou no ranking. E aí se que, e que parou novamente. Os países desenvolvidos: as pessoas morriam menos, né? E nos países em desenvolvimento, mais, tá? Então aumentou o número, porque já, já tem a negligência normal nos países desenvolvidos e uma negligência ah, ainda maior também. Uh, durante o período de COVID, tá? Então, mulheres com COVID e também é, pobres, negras, novamente, eram, claro, é, mais vulneráveis ainda para a mortalidade materna. Então, aumentou por conta disso. Se já existia, antes do COVID, tá? É, 830 mortes por dia durante o COVID, isso aumentou ainda mais, tá? Porque muitas mulheres grávidas, é, é, vieram lá desenvolver aí a Covid. Algumas contraíram na própria hospital maternidade, chegaram lá sem Covid e saíram de lá com Covid. Tá? Então, a demora para entubar essas mulheres, a demora para cuidar, para diagnosticar, porque em alguns lugares até fazer o diagnóstico também é demorado e até lá não é tratada como Covid. Então, houve sim um aumento de mortalidade materna e o Brasil, em julho de 2020, liderou o ranking. Tinham 160 mortes no mundo e 124 só no Brasil.
0: E, Rafa, é, adolescentes também são grupos de risco para a mortalidade materna?
2: Adolescentes são grupos de risco, sim, para a mortalidade materna. Novamente, não por conta da idade delas, né? Eu gosto de frisar muito que a ser mãe na adolescência, ou engravidar na adolescência, é fator de risco, tá? Para nascimento prematuro, para mortalidade materna, mas não é um fator de risco pela idade, mas é um fator de risco por conta da sociedade, é um fator social de risco, e não um fator biológico de risco tá? Então por que que nascem mais prematuros de mães adolescentes? Porque a mãe adolescente ela apresenta muito mais estresse, porque muitas vezes ela engravidou do namorado, ela vai sentir muito medo de contar para a família. Se ela contar para a família, ela vai ser mandada embora, vai ser espancada, vai decepcionar. Às vezes o namorado não vai assumir, a família do namorado não vai deixar assumir. Ela vai sofrer preconceito e discriminação na escola, dos professores, dos diretores, dos amigos. Então, assim, ela demora até conseguir fazer o pré-natal, porque ela demora para conseguir contar para a família. Quer dizer, percebe que não é a idade, mas a estrutura social que, olha, se você ficar grávida na adolescência, sua vida acabou, né? não sei o quê. Então, assim, a sociedade é quem impõe esse risco, não é a adolescente que tem o risco. A sociedade cria, cria todo um cenário adequado para deixar essa mulher em risco tá? E aí, quando ela vai também para as unidades básicas de saúde, ali ela sofre novamente preconceito, discriminação, e alguns, né, querem dar um parto para ela, né, bem dolorido, com bastante violência obstétrica, né, pra tipo, puni-la, e às vezes para dizer para ela, né, olha é o que você fez pra sua mãe, coisas assim, né, básica, né? E então, essas meninas morrem também mais Tá? Por causas evitáveis, com certeza, não é por causa da idade delas. A idade delas não é um fator de risco, a não ser que ela for muito nova, 8 anos, 9 anos, 10 anos, tá? Que não tem útero ainda, num tamanho adequado para gestar, coisas assim. Fora isso, se a gente estiver falando da adolescência habitual, em que a maioria delas engravidam, que é acima dos 15 anos, tá? então é um risco social e elas morrem mais também. Proporcionalmente, a gente vai ver uma proporção de adolescentes considerável aí que morrem uh, na gestação, parto, pós-parto e novamente por causas evitáveis.
1: É muito impactante ouvir tudo isso, né? A gente sabe que muitas pessoas morrem, mas quando você vê os números, te, te choca de uma forma, né? O Rafa, existe alguma forma de prevenir essa mortalidade materna para a gente poder encerrar o programa de hoje?
2: Certo, a gente pode prevenir incentivando o pré-natal, né? Então, trabalhando, por exemplo, com agentes comunitários de saúde que vão visitar as casas. Ah, se a gente é, conseguir, às vezes, né, se, se, ir até a casa e fazer o pré-natal em algumas localidades, porque algumas mulheres vão ter muita dificuldade de ir até o espaço por diversos motivos. Então, assim, incentivar o pré-natal. É tentar mostrar a importância do pré-natal, principalmente para essas mulheres com baixa escolaridade, baixo conhecimento, ajuda, porque o pré-natal você consegue já identificar o risco e ir controlando o risco, tá? Então, participar do pré-natal é uma boa. Realizar exames periódicos e diagnósticos, tá? Então, é, tem, infelizmente, tem gente que não faz, né, esses exames periódicos, diagnósticos, é a pedido do, do próprio hospital público, do, do serviço de saúde público, não é, às vezes, a mulher, mas é esse próprio ambiente que, ah, está faltando o, o aparelho X, está faltando o equipamento Y, né? Então, aí ficam sem receber exames, muitas dessas mulheres, né? Ou ela tem que ir para algum outro lugar, uma outra cidade, porque só tem naquela cidade, né? E aí, às vezes... É... Ela, aonde que ela vai deixar o filho dela, com quem que ela vai deixar os outros filhos dela, e eles não podem ir junto, uma confusão. Então, assim, se a gente melhorar o nosso sistema de, de saúde, né, é, desta forma possibilitando, né, a realização de exames periódicos, diagnósticos, facilitaria para essas mulheres também. Capacitar e reciclar profissionais da saúde imediatamente, né? isso é o que está a maior alcance e pode ser feito porque material científico não falta e pessoas querendo ensinar e ajudar a mudar essa realidade também não faltam tá? não precisa ser um psicólogo perinatal para reciclar profissionais da saúde, né? existem enfermeiros capacitados, psicólogos capacitados médicos capacitados então existem esses profissionais capacitados e com certeza uma das coisas que eles adorariam era poder capacitar né? profissionais aí para uma melhor assistência, gestação parto e pós-parto. Por que, que existe essa, esse povo que de um lado quer e do outro não estão, sabe, proporcionando isso? Tenho certeza que muita gente faria de graça, muitos professores universitários de universidades renomadas do Brasil adorariam fazer um projeto de extensão, algo assim, uma pesquisa, algo gratuito, sem precisar cobrar, sabe? Tenho certeza. Que o fariam, por que não aproveita então essa mão de obra que existe, inclusive gratuita? Por que não se aproveita? Programas de vigilância para controle de gestantes de risco, né? Então, tem lá os centros de, da mulher para gravidez de alto risco e tal, mas não é em todos os lugares, não é em todas as cidades, tá? Então, precisaria ter. Humanização do parto já. Então, humanização do parto também ajudaria demais a diminuir essas, essa alta prevalência, essa alta taxa que nós temos aí em países como o Brasil, por exemplo. Então, por isso que a gente briga, por isso que a gente é militante, por isso que a gente não se cansa de, de, de dizer que é importante a humanização do parto. Tá? Então, tem algumas pessoas que às vezes olham só para o próprio ambigo, né? E não sabem que existe toda essa realidade de mortalidade materna por conta dos partos não serem humanizados, tá, ah, porque é melhor no sentidor, ah, porque eu fiz um assim e um assado e eu prefiro assim, né, mas são pessoas que estão olhando para o próprio umbigo, não estão olhando para a realidade real... do Brasil, né, que é uma realidade triste, né, nesse sentido, para quem está aqui desde o começo viu a, a alta taxa, de mortalidade materna por causas evitáveis. E uma das coisas que poderia evitar, sim, é a humanização do parto. Ah, acompanhante antes, durante e após o parto. Ter um acompanhante, gente, é, um, é uma das medidas. Alojamento conjunto também é uma das medidas. Olha que interessante, né? E planejamento familiar bem feito. Hoje nós não temos planejamento familiar bem feito no Brasil. A mulher, ela precisa primeiro ter um filho para depois ser oferecido para ela um planejamento familiar e que é feito de forma genérica, não é feito de forma personalizada. A gente está falando de sexualidade, sexualidade tem a ver com muitas coisas, tem a ver com religião, né? tem a ver com... Não é só eu falar assim, olha, eu uso a camisinha assim, assado. né? Ainda mais como eu ensino isso. Se eu colocar num cabo de vassoura, a pessoa vai falar assim, olha, eu fiz a simpatia de coloquei a camisinha no cabo de vassoura e não deu certo, engravidei de novo. A gente sabe que tem pessoas que são machistas a ponto de achar, olha, se eu fiz vasectomia, eu vou virar brocha, né? Eu vou virar bicha, eu não vou ser mais homem, não vou ter mais potência sexual. Então, assim, não adianta a gente passar informações superficiais. A gente tem que conhecer. Tem pessoas que vão achar que se transar de camisinha, né? é Tá, tá pecando, vai vai pro inferno. Então, a gente precisa, sim, fazer um planejamento familiar mais personalizado para cada família, para a necessidade de cada família. Podemos fazer em grupo, podemos fazer em grupo, mas também temos que ficar de olho na necessidade de cada família. O planejamento familiar ele ajuda a evitar abortos. Tá? Então, esses abortos, porque o número é alto de abortos no Brasil, gente. Parece que não, porque a gente não pode ficar falando sobre isso, que é crime no Brasil, mas é alto e custa muito caro para os cofres. Cofres públicos da saúde. Muito, porque o número é alto, é assustador o número. E isso causa muito, é uma das grandes causas de mortalidade materna, o aborto, tá? Então, planejamento familiar pode ajudar também.
1: Certo, então, como não temos mais perguntas aqui, nós vamos encerrar por hoje. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora e também quero convidar vocês para participar do workshop de psicologia perinatal e da parentalidade que vai acontecer terça-feira da semana que vem. É o primeiro dia, dia 31 e vai acontecer também no dia 1, dia 2 e dia 3 de junho, tá? Então para você se inscrever, o link tá aqui embaixo ou você pode se inscrever nas redes sociais do Mater Online, tá? Não deixem de participar que vai ter muitos assuntos importantes como esse.
0: E eu também aproveito e convido vocês que ainda não conhecem o nosso canal no Spotify para ir lá a conhecer assim, sair daqui, tá passando o link aqui também. Lá, lá, lá nós temos uma grande gama de podcasts, tá? Sobre assuntos relacionados à perinatalidade, parentalidade. E na semana que vem nós também temos um encontro aqui. E a gente vai falar sobre o porquê que você deve conhecer a psicologia perinatal. Se você já conhece, vem se aprofundar e convida também os seus colegas de profissão que talvez ainda não conheçam a Psicologia Perinatal, nunca ouviram falar. Então, convida eles também para vir aqui participar do nosso encontro na semana que vem, terça-feira, às 10 horas. Tá certo? Tchau, tchau.